0: N'ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal. D'où venez-vous, madame Je viens du ciel. Mais que venez-vous faire ici Je suis venue vous dire de venir ici le 13 de chaque mois, à la même heure, pendant six mois. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Vous dites que vous venez du ciel et moi, est-ce que j'irai au ciel Oui, tu iras. Et Jacinta Elle aussi. Et Francisco Lui aussi. Mais avant, il devra réciter beaucoup de chapelets. Amen,
1: amen, amen, Bonjour à vous tous, auditeurs de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour cette émission sur l'appel du message de Fatima d'après les écrits de Sœur Lucie depuis le Carmel de Pimbra au Portugal. Prions le Seigneur et notre Mère du Ciel en union avec les pastoraux de Fatima, au nom du Père et du, du fils, et fils et du, du Saint-Esprit. Amen. Amen.
2: Le 13 mai 1982, un an après l'attentat dont il a été victime sur la place Saint-Pierre, Saint, Saint Jean-Paul II, pèlerin à Fatima, parlait du message confié par la Vierge Marie à Jacinthe, François et Lucie. Il disait « Si l'Église a accepté le message de Fatima, c'est surtout parce qu'il contient une vérité et un appel qui, dans leur contenu fondamental, sont la vérité et l'appel de l'Évangile lui-même ».« Marie est venue à Fatima évangéliser notre siècle.
1: » Lucie nous confie
2: « Je m'adresse à ceux qui ont la foi comme à ceux qui n'ont pas le bonheur d'avoir ce don de Dieu, car nous sommes tous des pèlerins qui, consciemment ou inconsciemment, s'acheminent vers l'éternité. Innombrables sont les lettres que vous m'avez envoyées, pleines de questions et de demandes. J'aurais aimé répondre à chacune en particulier, mais comme cela m'est impossible, je réponds à tout en général avec ces appels du message de Fatima, message que Dieu a voulu me confier à l'attention de tous. Je le fais parce que je suis certaine que c'est la volonté de Dieu, reconnue par les instances autorisées, et j'offre pour tous le sacrifice que ce travail demandera de moi.
1: Maintenant, je désire passer en revue le message que le bon Dieu, par sa très sainte mère, a confié aux humbles pastoraux de la Cova d'Aéria dans le but de renouveler ses appels de toujours en faveur de l'humanité d'aujourd'hui, notamment les pèlerins de Fatima. Dire pèlerin de Fatima, c'est dire pèlerin de la paix. Je crois même qu'il existe une langue dans laquelle Fatima veut dire paix. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous des pèlerins de la paix, nous désirons des jours de paix, une vie de paix. Mais cette paix ne sera obtenue que si nous prenons la loi de Dieu comme norme et guide de nos pas. Or, tout le message de Fatima vise à orienter notre attention sur cette loi divine. Nous allons donc le suivre, pas à pas, et il nous indiquera le chemin que nous devons parcourir.
2: Quand les apparitions eurent lieu, je ne connaissais pas encore cette loi. C'est à peine si j'en avais quelque idée, une idée très imparfaite et limitée, comme tout autre enfant simple et ignorant tel que je l'étais à l'époque, un enfant ne sachant ni lire ni écrire, vivant dans un milieu totalement dépourvu de culture et de science, et quoique plus tard j'ai vécu dans des milieux plus cultivés, je dois avouer que j'ai acquis cette connaissance très lentement grâce à la lumière que Dieu m'a donnée au fur et à mesure. En effet, seulement bien longtemps après ces événements et après les avoir racontés, j'ai eu la permission de lire le livre de la Sainte Écriture. Et ce n'est qu'alors que je compris le vrai sens du message, même si je l'avais déjà compris avant, mais de façon moins concrète.
1: L'appel à cesser d'offenser Dieu Seizième appel du message « Que l'on n'offense pas davantage Dieu, notre Seigneur » qui est déjà trop offensé. Notre-Dame, le 13 octobre 1917.
2: Cet appel que le message nous adresse attire encore une fois notre attention sur l'observance du premier de tous les commandements de la loi de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Le précepte d'aimer Dieu n'est pas seulement le premier des commandements par la grandeur unique de son destinataire, mais aussi parce que cet amour doit nous conduire à accomplir fidèlement tous les autres préceptes. Dieu, parlant à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, a dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. » que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 6, 4, 9.
1: Lucie le péché est offense de Dieu, telle est l'affirmation traditionnelle. On peut employer beaucoup d'images, destruction, injure, privation, pour parler du péché. Étant entendu qu'il s'agit du péché au sens strict, de péché actuel grave, nous le définissons, sans beaucoup de précision encore, mais assez rigoureusement, comme la négation de l'amour. Sur le plan de l'extériorité sensible, « négation » revient à « destruction » On fait disparaître l'objet. Cela signifie-t-il anéantissement pur et simple On en doutera si on se rend compte de la référence nécessaire à un point de vue subjectif qu'implique toute mise à l'écart. Détruire un objet, l'écarter, c'est l'ôter de son chemin. Mettre quelqu'un à la porte de chez moi, c'est toujours l'envoyer dehors. C'est toujours l'envoyer quelque part, ce n'est pas simplement l'annihiler. Il ne s'agit d'ailleurs ici que d'une négation, somme toute superficielle, qui se contente d'être débarrassée du gêneur. La volonté d'opposition n'est dans cet ordre ni bien tenace, ni bien persévérante, elle n'est pas formellement acte de négation avec tout ce que celui-ci comporte. Nous le soupçonnons déjà de définitif, d'exercice sans repentance et indéfectible. Que nous dit le message à ce sujet
2: Si Dieu demande avec insistance que nous gravions la loi de son amour dans notre cœur, que nous l'attachions à notre main comme un signe, sur notre front comme un bandeau, que nous l'écrivions sur les poteaux de nos maisons et sur nos portes, c'est parce qu'il veut qu'elle soit toujours présente à notre esprit, que nous la méditions jour et nuit et que nous l'enseignions à nos enfants à nos frères et à tous ceux qui nous entourent. Cet amour doit être le guide de nos pas, la lumière de nos aspirations et l'idéal de nos désirs. Il doit être le guide de nos pas en ce sens que nous devons marcher sur la voie de l'amour. Un jour, les pharisiens allèrent trouver Jésus et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui demanda « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Matthieu 22, 36, 40 Ce deuxième commandement dont Jésus parle avait été ordonné par Dieu à son peuple en ces termes. « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur, vous garderez mes lois. » Lévitique 19, 18,
1: 19 Lucie, le récit du livre des lois, 15-30, fait mention des péchés de Yeroubam par lesquels il avait fait pécher Israël et de toute son attitude offensante par laquelle il avait offensé Jéhovah. En 2 Chroniques 28-25, la Bible rapporte au sujet d'Ahaz le roi de Juda. « Il fit des hauts lieux afin de faire de la fumée sacrificielle pour d'autres dieux. Ainsi, il offensa Jéhovah, le dieu de ses ancêtres. » On trouve un autre exemple en Juge 2, 11-14, les fils d'Israël se mirent à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah et à servir les Baals, si bien qu'ils offensèrent Jéhovah. Alors la colère de Jéhovah s'enflamma contre Israël, si bien qu'il les livra aux mains des pillards. D'autres manières d'agir offensaient également Jéhovah et appelaient une action radicale. Par exemple, nous lisons en Exode 2, 18-20, « Tu ne dois pas garder en vie une sorcière ».« Quiconque couche avec une bête doit absolument être mis à mort, qui sacrifie à d'autres dieux et non à Jéhovah seul, sera voué à la destruction. » Jéhovah cessait de pardonner les offenses graves des Israélites de l'Antiquité quand il continuait de l'offenser sans se repentir vraiment. Si les coupables n'étaient pas sincèrement repentants, ni n'avaient d'action qui indiquait un retournement dans le but de lui obéir, Jéhovah finissait par les livrer à la destruction, c'est ce qui s'est produit quand la nation entière est tombée aux mains des Babyloniens en 607 avant notre ère, puis des Romains en 70 de notre ère. Jéhovah s'offense donc bel et bien de ce que les humains peuvent dire ou faire de mauvais, et il exécute même ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés graves. Doit-on pour autant l'assimiler à ceux dont il est question?
2: L'observation des commandements est le sens du message, que l'on n'offense pas davantage Dieu, notre Seigneur. Nous savons tous que c'est par le péché que nous offensons Dieu, en manquant à ce commandement de l'amour que nous lui devons à lui, à notre prochain et à nous-mêmes. Oui à nous-mêmes parce que nous nous portons un grave préjudice sans peut-être le savoir ni le sentir. Nous offensons Dieu parce que nous transgressons ses préceptes puisqu'ils sont tous une manifestation de son amour envers nous. Comme l'amour d'un père qui prend son fils par la main et lui montre le chemin à suivre pour obtenir le bonheur et hériter de ses biens. Si le Fils devient indocile et rebelle, s'il méprise les enseignements paternels, il est clair qu'il blesse et offense son Père au point le plus délicat de son cœur, l'amour. Quand nous aussi nous méprisons ou transgressons les commandements de Dieu, il est évident qu'il se sent blessé et offensé dans ce qu'il a de plus grand, son amour paternel. Cet amour par lequel il nous a créés, entouré d'attention et de marques d'affection en nous prodiguant de bonnes choses et en pensant à notre bien. Cet amour aussi par lequel il nous a racheté du péché nous a ouvert les portes du ciel et nous donnera part à l'héritage de son royaume. C'est pourquoi tout péché est une offense à Dieu notre Père et un mépris de son amour puisque nous préférons le péché à l'amour que nous devons à Dieu et à la possession de son royaume, alors que nous savons que le péché nous en fait perdre le droit.
1: Lucie, on comprend tous que d'une part le péché offense Dieu, d'autre part il blesse l'homme. Mais ces deux angles de compréhension n'ont pas le même poids. Quand on prend Dieu pour centre, on saisit correctement en quoi le péché est grave. Quand on prend pour centre l'homme et son histoire, tout devient relatif. Dieu dit qu'il est le Créateur, tout ce qu'il a fait est bon. Il bénit, il indique la nourriture, il confie le jardin à Adam, il lui donne Ève et réciproquement. Si, plus tard, ce qu'on peut connaître de Dieu sera manifeste pour les hommes, car Dieu le leur a manifesté, Romains 1, 19, combien ça doit être manifeste pour Adam et Ève « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Romains 1.20 Adam et Ève les voient. Dans ce contexte, la perfection même de Dieu soutient tout. Puissant, généreux, il manifeste sa bonté. L'arbre de vie, Genèse 2.9, signale que la vie éternelle, c'est le connaître « lui » comme dit Jésus en Jean 17.3. La personne même de Dieu suffit, ce qui explique la bienveillance limite qu'il pose à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2, 17. « Il ne veut pas que l'homme décide seul ce qui est bien ou mal, et s'englue dans le mal. Rien dans le texte ne suggère qu'Adam en ait conçu la moindre frustration. « Dieu reste le Créateur légitime, pleinement digne de confiance et de gloire. » Apocalypse 4, 11 À une question faussement naïve, Genèse 3, 1, Ève répond que Dieu leur a défendu à seul arbre en précisant « sinon vous mourrez. » Le père du mensonge avance. « Vous ne mourrez pas du tout. » C'est-à-dire « Dieu ne vous a pas dit vrai. » Admettre cette idée a été le début du péché, ne plus croire en Dieu. Et le serpent continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire Dieu vous prive d'un potentiel grandiose. Accepter ce mensonge a été la suite du péché, ne plus voir Dieu bienveillant et sage, mais se voir indépendant de lui. Pour décider de quoi Jusque-là, Adoréès ne connaissent que le bien au-dessus de Dieu. Or, tel que présenté par le diable, connaître le bien et le mal leur apparaît comme un plus, dépassant ce que Dieu a donné. Convoiter ce plus en trouvant l'arbre bon à manger, agréable à la vue, propre à donner du discernement, puis prendre et manger de son fruit, a été la concrétisation du péché, désobéir. Lucie, la désobéissance est-elle grave.
2: Souvenez-vous à ce propos de la parole sûre de l'apôtre Saint Paul. « Vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité mettez-vous au service les uns des autres, car une seule formule contient toute la loi en sa plénitude. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire. Or je dis, laissez-vous mener par l'esprit et vous ne risquez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Or, on sait bien que tout ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables, et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. » Galates 5, 13, 25. Ce que l'apôtre vient de nous dire, c'est ce que nous devons faire pour l accomplir l'appel du message, que l'on n'offense pas davantage Dieu. N'offensons plus l'amour de Dieu et cet amour que nous lui devons doit nous mener à aimer le prochain. Personne ne peut dire qu'il aime une personne tout en maltraitant et haïssant ses enfants parce que les parents prennent naturellement pour eux ce qu'on a fait à leurs enfants. Nous pouvons penser la même chose de la réaction de Dieu face à l'amour que nous donnons ou refusons à notre prochain. Ce sont ses enfants sous cet aspect, une autre raison nous oblige. Ils sont aussi nos frères, mais on va en justice frère contre frère, et cela devant des infidèles. De toute façon, certes, c'est déjà pour vous une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne pas souffrir plutôt d'injustice Pourquoi ne pas vous laisser plutôt dépouiller Mais non, c'est vous qui commettez l'injustice et dépouillez les autres. Et ce sont des frères ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu Ne vous y trompez pas. Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 6, 10.
1: Lucie, ceci est un côté qui est très peu considéré. N'oublions pas que le péché est entré dans le monde parce que l'homme a cru les mensonges du diable plutôt que les déclarations de son Dieu et créateur. Ainsi, l'homme créé à l'image de Dieu a publiquement, devant Dieu, devant le diable, les anges et toute la création, cru que Dieu n'est ni lumière ni amour. En effet, le diable suggérait que Dieu avait menti, ne voulant pas le bien de l'homme. Ce dernier a fait alors l'expérience amère de la connaissance du bien et du mal, et a délibérément préféré le mal. Ainsi, il a offensé et porté atteinte à la gloire du Dieu très saint, de celui qui a les yeux trop purs pour voir le mal. Habacuc 1.13. Et il a fait cela par un seul péché, ce seul péché suffisait, pour que le premier couple, Adam et Ève, soient chassés du jardin d'Éden de devant la présence du Dieu créateur. Que peut donner maintenant cet homme qui a offensé Dieu pour obtenir la propitiation pour laisser pécher, pour qu'il soit effacé Nous devons tous en venir à ce constat amer qu'il n'y a rien en nous qui puisse effacer nos péchés et que nos mains ne peuvent rien présenter à Dieu qu'il puisse agréer. Notre Dieu est un feu consumant. Il n'est pas comme les, une idole de païens, laquelle attend chaque soir quelque nourriture sur son autel pour que sa colère ne s'enflamme pas contre nous. Néanmoins, nous le traitons souvent de cette manière. Ainsi, nous l'offensons encore davantage. Nous considérons à la légère l'œuvre que le Seigneur Jésus est venu accomplir. Il a été fait péché pour nous, afin que de nous venions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, 21 Est-ce que nous réalisons que pour un seul péché que nous commettons, même comme croyants, le Seigneur Jésus a dû descendre sur la terre pour mourir sur l'infâme bois du Golgotha comme un maudit, abandonné par Dieu, brisé, frappé de Dieu et affligé Il a été fait péché pour moi pour ce seul péché est-ce que, en réalisant cela, je peux encore penser péché d'abord et ensuite vite régler l'affaire avec quelques excuses sortant de ma bouche, sans sentir tout le sérieux de mon acte devant Dieu
2: Nous devons éviter le péché pour ne pas offenser Dieu ni perdre le droit à la vie éternelle. Le péché coupe nos relations avec Dieu et détruit dans notre cœur la place que nous devons aux autres. Et il nous rend indignes de l'amitié de Dieu et d'avoir part à sa gloire. C'est pourquoi saint Paul nous recommande que chacun examine sa propre conduite et alors il trouvera en soi seul et non dans les autres l'occasion de se glorifier, car tout homme devra porter sa charge personnelle. Que le disciple fasse part de toutes sortes de biens à celui qui lui enseigne la parole. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'on sème, on le récolte. Qui sème dans sa chair, récoltera de la chair la corruption. Qui sème dans l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. En son temps viendra la récolte si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons-le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi. Galate 6, 4, 10
1: Lucie, si mon fils me désobéit, il reste mon enfant, mais la joie entre nous deux manque. Cela est le corps entre père et fils sur toute la terre. Dans plusieurs tribus d'Afrique, lorsqu'un fils déshonore son père, il ne suffit pas de s'excuser avec quelques belles phrases « ce fils devra, selon la culture, apporter un sacrifice afin de satisfaire aux exigences du Père ». Ce qui est, par ailleurs, en contraste avec la foi chrétienne, puisque nous savons que le seul sacrifice que Dieu peut agréer est celui du Seigneur Jésus. Ces deux pensées sont une faible image de ce qui se passe entre mon Père et moi quand je commets un seul péché. « La joie de la communion avec mon Père ne reviendra qu'après une confession sincère de mon péché. » Et cette confession doit manifester l'état d'un cœur qui pleure d'avoir méprisé les droits de son Dieu et de son Sauveur, et non se limiter à une phrase d'excuse prononcée à la légère. Avant d'écrire le verset bien connu « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité », Jean 1,9, l'apôtre Jean a déjà dit « Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et nous, nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. » Les conséquences qui résultent de ce que je n'ai pas confessé ma faute sont graves. Je vais m'habituer au péché, à l'absence de la joie que je trouvais autrefois dans la communion avec le Père et son Fils. Je deviendrai de moins en moins sensible à ce qui déshonore mon Seigneur et mon Père. Mon témoignage s'affaiblira de jour en jour. Finalement, comme des masses, en m'éloignant aussi extérieurement de Dieu, je partirai dans le monde. Que dit le message à ce sujet
2: nous trouvons ici bien marqué le chemin que nous devons suivre pour vivre selon le commandement de l'amour de Dieu de notre prochain, par amour pour Dieu. C'est le chemin proposé, enseigné et parcouru par Jésus-Christ. Comme nous le dit saint Paul, n'acceptons pas d'écouter d'autres maîtres. « Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher, enraciner et édifier en lui. » appuyez sur la foi telle qu'on vous l'a enseignée et débordant d'actions de grâce. Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par le vain l'heure de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde et non selon le Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous vous trouvez en lui associé à sa plénitude, lui qui est la tête de toute principauté et de toute puissance. » Colossiens 2, 6, 10 « Toute cette doctrine de l'apôtre est merveilleuse et jette devant nous des faisceaux de lumière qui guident nos pas, fortifient notre fragilité et illumine notre foi et notre intelligence. »
1: Lucie, un autre point important est celui-ci. Si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. 1 hein, Jean 6, 7 Nous voyons que la marche dans la lumière est intimement liée, surtout dans les épîtres de l'apôtre Jean, à la communion entre les enfants de Dieu. C'est compréhensible, car un enfant de Dieu ne peut pas approuver les péchés qu'un de ses frères commet. Il devra alors le reprendre. Mais si celui-ci n'écoute pas, au bout d'un certain temps, il s'éloignera de la communion bénie de la famille de Dieu. Cela ne se limite pas à un seul rassemblement, mais s'applique également aux enfants de Dieu qui se trouvent dans les autres dénominations. Nous ne pouvons pas accepter le péché d'un frère ou d'une sœur en Christ en prétextant qu'il se réunit ailleurs. De même, les péchés commis par un frère qui se réunit avec nous sont aussi une occasion de chuter pour des enfants de Dieu dans les diverses dénominations. Si donc quelqu'un veut retourner au Seigneur après avoir péché, devra-t-il aussi réparer les conséquences de son péché auprès des enfants de Dieu, se trouvant même dans d'autres milieux si cela est nécessaire
2: nous ne pouvons pas penser que pour accomplir les exigences du message et du précepte de l'amour, il soit suffisant d'éviter le péché pour ne pas offenser Dieu. Il s'agit certainement d'un premier pas, mais cela ne suffit pas, parce que si nous sommes froids, indifférents ou méprisants envers notre père, notre mère ou quelqu'un à qui nous devons des égards, il est clair que nous sommes injustes ou ingrants envers cette personne et que nous l'offensons. C'est ce qui se passe aussi avec Dieu qui est pour nous plus qu'un père. Nous l'offensons par notre froideur, notre oubli, notre indifférence et notre mépris. Nous nous conduisons envers lui avec ingratitude comme quelqu'un qui ne reconnaît pas son plus grand bienfaiteur, celui à qui nous devons le plus.
1: Lucie, par mon péché je fais comprendre à tous ceux qui me voient, Dieu le diable et ses anges, les croyants et le monde, que je ne tiens pas compte de Dieu. Il devient évident que je prête l'oreille, voire tout mon corps au diable. Je manifeste n'avoir pas réalisé que la croix du Seigneur Jésus m'a entièrement séparé de ce monde. » Galate 6, 14 Ainsi, je suis responsable de l'ancien peuple de Dieu, au sujet de la, duquel l'apôtre Paul a écrit, en Romains 2, 24, « Car le nom de Dieu est blasphémé, à cause de vous parmi les nations. Rappelons-nous que le seul mensonge d'un couple croyant a été suffisant pour que le mari et la femme meurent. Acte 5 Ils ne se sont pas perdus pour l'éternité, mais leur témoignage est perdu pour toujours, car ils se sont identifiés et liés au dessein de celui qui est le menteur dès le commencement, le diable. Par le péché, nous détruisons ainsi notre propre témoignage pour le Seigneur et même le témoignage de la parole de Dieu qui est prêchée dans le monde autour de nous. Si l'Esprit n'avait pas ainsi opéré en acte 5, les incrédules auraient même pu penser qu'une telle façon d'agir pourrait caractériser les chrétiens comme les incrédules, sans qu'ils s'en suivent des conséquences pour l'enfant de Dieu. Et c'est encore cette impression que nous donnons aujourd'hui quand nous péchons légèrement sans nous repentir. Euh, Lucie, éclaire-nous à ce sujet.
0: De moi. Ce que je désire, c'est que l'on bâtisse ici une chapelle à mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Continuez toujours de dire votre chapelet. Priez tous les jours. La guerre va se terminer. Et les soldats reviendront bientôt auprès de leur famille. J'ai beaucoup de choses à vous demander, de sauver tous nos malades et de convertir les pécheurs. Je le ferai, pour certains. Mais il faut que les autres se corrigent et qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Qu'on n'offense pas davantage notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. Vous ne voulez plus rien de moi maintenant? Je ne veux plus rien de toi.
2: Regardons Jésus-Christ dans l'Évangile. Le grand souci de son cœur était de faire connaître aux hommes l'amour du Père, de l'aimer et de le faire aimer en observant ses préceptes et sa parole. Pour cela, il s'est offert lui-même en exemple. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jean 15, 9, 17. « Parce qu'il a en lui l'amour du Père et qu'il y correspond, Jésus-Christ est habité par la joie. » une joie qu'il veut partager avec nous en laissant déborder de son cœur la connaissance qu'il a de son Père. Je vous entretiendrai du Père en toute clarté, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez et que vous croyez que je suis sorti d'auprès du Père. Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde. À présent, je quitte le monde et je vais vers le Père. Jean 16, 25, 28. Dans la prière sacerdotale qu'il adresse à son Père, Jésus a pu dire qu'il avait accompli la mission que le Père lui avait confiée. « Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donnée de faire. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Maintenant, ils ont reconnu tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, Père Saint. « Garde-les dans ton nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un hein, comme nous. » Jean 17, 4,
1: 11 Lucie, tout cela montre clairement que le croyant ne peut pas pécher légèrement et que s'il a péché, il y a inévitablement des conséquences. Un seul péché commis par un croyant a des conséquences graves et encore plus s'il s'agit d'une vie dans le péché, comme par exemple un état d'ivrognerie ou de fornication. Réalisons-nous en outre qu'un seul péché est pour Dieu mille fois plus grave que mille péchés ne le sont à nos yeux. John Nelson Darby Le Seigneur Jésus a porté tout le poids infini de nos péchés, il les a portés et a dû rencontrer le jugement sévère d'un Dieu qui est appelé Saint, Saint, Saint en Isaïe 6, et non pas notre jugement léger et superficiel, Trop souvent, après avoir péché, notre sentiment n'est que celui d'une certaine culpabilité. Combien est différente la conviction opérée par le Saint-Esprit de ce que l'agneau de Dieu a dû souffrir pour ce seul péché pendant les trois heures d'abandon de Dieu Il est donc évident qu'il faut une vraie confession pour qu'une restauration puisse s'opérer, mais comment
2: L'amour est le lien qui doit resserrer notre union à Dieu et avec notre prochain, nous identifier au cœur du Christ, nous fondre dans le cœur de Dieu, de façon que notre volonté soit la sienne et que notre unique aspiration soit de posséder pleinement son amour. Ave Maria.
1: Merci Lucie de nous avoir laissé tous vos écrits, ils nous sont très utiles aujourd'hui. Psaume 13 L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. On commet des actions abominables, personne n'agit bien. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un de sensé un qui cherche Dieu.
2: Le Saint-Père nous demande de revenir sur la prière la plus familière et la plus intime du peuple de Dieu, le « Je vous salue, Marie », particulièrement sur la demande « Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs ». Marie répond toujours à cette invocation. Elle écoute nos demandes, nous bénit avec son Fils dans les bras, nous apporte la tendresse de Dieu fait chair. « Je
1: vous salue, Marie ». Pleine de grâce, le Seigneur est
2: avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Nous vous donnons rendez-vous. Le samedi 23 mars à 10h10, Lucie nous parlera de l'appel à la sanctification de la famille.
1: Prions le Seigneur pour que nous aidions nos frères dans la souffrance, afin que celle-ci change de signe, au lieu d'être source de révolte, qu'elle redevient le chemin de rédemption.
2: Prions ensemble avant de nous quitter, afin de réaffirmer notre foi. Je crois en Dieu, le, le Père Tout-Puissant, tout créateur, créateur du ciel et, et de la terre, terre et en Jésus-Christ, Christ, son, son Fils unique, notre Seigneur, Seigneur à la Sainte Église catholique, à, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à, à la résurrection de la chair, à, à la vie éternelle. éternelle. Amen. En faisant le signe de la croix lentement, rappelons-nous la mort et la résurrection du Christ avec respect et adoration pour son sacrifice. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
0: Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer un acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs Oui, nous le voulons. Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort.
2: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'appel de Fatima avec Bernard et Christine Storm. Aujourd'hui, l'appel a cessé d'offenser Dieu. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.